Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdalillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa sayyati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari ini Yaitu hari Selasa Hari Rabu pagi menjel- Hari Rabu pagi setelah sholat subuh 25 Dhul Qa'dah 1436 Hijriah Kita duduk bersama Untuk mengkaji Ayat-ayat suci Al-Quran Dan hadith-hadith Rasul Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Salawat dan salam Semoga selalu Allah berikan Kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Pada keluarga beliau Para sahabat Serta orang-orang yang mengikuti beliau Sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna Dan sifat-sifat yang ulia Saya berdoa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada engkau Ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima Amin ya rabbal alamin Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Pada pagi ini kita masih membaca kitab Fiqhul Ad'iyati wal Adhkar Fikih doa dan berzikir Yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Hafizahullahu Ta'ala Dan pada pagi ini kita membaca pada bab yang ke-16 Penulis mengatakan Wasatiyatu ahlil Quran Sikap pertengahan para ahli Quran Maksud dari sikap pertengahan di sini adalah bahwa Orang-orang yang membaca Al-Quran Orang-orang yang mengambil petunjuk dari Al-Quran Semestinya dia mempunyai sikap pertengahan Pertengahan yaitu maksudnya 
tidak terlalu meremehkan dan juga tidak terlalu berlebihan. Ini yang dimaksud dengan pertengahan. Tidak terlalu meremehkan dan tidak terlalu berlebihan. Tidak terlalu meremehkan dalam artian sesuatu yang ada di dalam agama Islam ini baik berupa ucapan, perkataan, maka tidak diremehkan. Sebaliknya, tidak bersikap ekstrim, gulu dalam bahasa hadisnya yaitu terlalu berlebih-lebihan baik di dalam perkara akidah ataupun ibadah ataupun muamalah ataupun tingkah laku ini semuanya di antara pertengahan di apa e, di dalam pertengahan di antara sikap tafrid wa ifrad di antara sikap terlalu berlebihan atau terlalu meremehkan kita baca apa yang disebutkan oleh penulis Marra ma'ana anna khaira dzikri wa ajallahi wa ajallihi wa afdalihi wa afdalihi Marra ma'ana anna khaira dzikri wa ajallihi wa afdalihi huwa al-Qur'anul Karim wa marra ma'ana fadlu hamalatihi fahum ahlullahi wa khasatuh كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا ريب أن لحملة القرآن صفات جليلة ونعوتا كريمة وهي كثيرة جدا إلا أن أهم نعوتهم وأجل صفاتهم وأبرز علاماتهم التوسط والاعتدال وَذَلِكَ بِلُزُومِ مَا جَاءَ فِي الْقُرْآنِ وَالْوُقُوفِ عِنْدَهُ دُونَ غُلُوِّنْ أَوْ جَفَائِنْ وَدُونَ إِفْرَاطٍ أَوْ تَفْرِيطٍ أَوْ زِيَادَةٍ أَوْ تَقْسِيرٍ Selalu sudah berlalu bersama kita bahwa zikir yang terbaik dan paling utama adalah Al-Qur'an yang mulia. Ini maksudnya pada bab-bab sebelumnya sudah dijelaskan afdhalu dzikri Al-Qur'an seutama-utama zikir adalah Al-Qur'an. Makanya membaca Al-Qur'an itu sama dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia adalah seutama-utama zikir. Ini sudah lewat. Telah berlalu pula bersama kita bahwa keutamaan pengemban Al-Qur'an adalah ahli Allah dan orang-orang khusus baginya. Maksud ahli Allah di sini adalah orang-orang yang dekat dengan Al-Qur'an para penghafal Al-Qur'an, para pembaca Al-Qur'an, orang yang sibuk dengan Al-Qur'an, ya, orang yang e, menyibukkan diri dengan semua yang berkaitan dengan Al-Qur'an, membacanya, menghafalnya, mendengarnya, kemudian mempelajari hukum-hukumnya, tajwidnya, tafsirnya, kemudian mengamalkannya. Ini term, semua adalah yang disebut dengan ahlullah Ahlullah di sini artinya orang yang dekat dengan Allah wa khasatuhu. Makanya disebutkan dalam hadis Ahlul Qur'an ahlullahi wa khasatuh. Artinya Ahlul Qur'an orang yang dekat dengan Al-Qur'an adalah orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada perkataan menarik dari Khabbab Ibnu Al-Arad radhiyallahu an. Beliau mengatakan taqarrabu ila Allah mastata'tum. Silahkan kalian dekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kemampuan kalian. Apa saja. 
walan tataqarraba ilallah bimisli ma taqarrabtum bihi biqiraatil qur'an kalian tidak akan pernah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan yang paling agung dibandingkan membaca Al-Qur'an ini menunjukkan keutamaan yang memang sangat dicintai oleh Allah orang Al-Qur'an itu beda orang yang dekat dengan Al-Qur'an beda cara berbicaranya berbeda cara kelakuannya berbeda orang yang dekat dengan Al-Qur'an sangat berbeda karena dia adalah ahlullahi wa khasatuh sebagaimana disebutkan nabi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak diragukan lagi bahwa Para pengemban Al-Quran memiliki sifat-sifat yang agung dan karakter yang mulia Dan jumlahnya cukup banyak Hanya saja karakter yang paling penting Sifat mereka yang paling utama Dan tanda mereka yang paling menonjol Adalah pertengahan dan netral Pertengahan di sini perlu dimaknai baik-baik Jadi orang yang dekat dengan Al-Quran Yang menyibukkan dirinya selalu dengan Al-Quran Dia, mereka-mereka ini Mempunyai sifat-sifat yang banyak dan baik Tetapi sifat yang paling menonjol dari mereka adalah Al-Wasatiyah Al-Wasatiyah artinya pertengahan dan netral Maksud Al-Wasatiyah disini bukan berarti e, Membenarkan semua ya, Tidak Al-Wasatiyah disini adalah Meletakkan sesuatu secara proporsional Pada tempatnya ya, Al-Wasatiyah Tidak Makanya di sini penulis mengatakan sifat mereka yang paling utama dan tanda mereka yang paling menonjol adalah pertengahan dan netral. Ingat netral di sini bukan berarti yang salah dibiarin begitu ya. Ataupun yang benar dibiarin uh, apa di, didiamkan tidak. Netral di sini adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya wasatiyah. Hal itu disebabkan karena mereka komitmen terhadap apa yang datang dalam Al-Qur'an. Ini sebab karena mereka berinteraksi dengan Al-Qur'an. Al-Quran mengajari kepada pembacanya, kepada pentadaburnya sifat wasatiyah, sifat pertengahan, sifat yang adil, ya sifat yang adil. Jadi misalkan begini, sifat adil itu bukan berarti e, orang kalau ada yang mengaku semua agama sama, Islam tidak boleh mengklaim agama yang paling benar, karena kita harus bersikap adil. Nah ini tidak benar. Ya. Keadilan di sini bukan keadilan yang dimaksud sekarang, bukan. Netral di sini bukan netral yang dimaksud sekarang. Ini salah. Ya. Keadilan bukan berarti membenarkan yang salah. Itu dia. Hal ini disebabkan karena mereka komitmen terhadap apa yang datang dalam Al-Qur'an dan serta berhenti pada batasannya tanpa berlebih-lebihan atau mengabaikan. Dua penyakit manusia, ifrat Tafrid, yaitu berlebih-lebihan ataupun meremehkan. Ini dua penyakit manusia. Dan itu yang terjadi pada kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Kaum Yahudi mereka mempunyai sikap berlebih-lebihan dalam sesuatu, dan kaum Nasrani mempunyai sikap berlebih-lebihan dalam sesuatu. Lihat, kaum Yahudi mereka berlebih-lebihan di dalam masalah Nabi Isa. Nabi Isa alaihissalam mereka katakan bahwa Nabi Isa adalah anak zina. Maryam wanita pezina. Ini berlebih-lebihan menuduh Nabi Isa dan menuduh Maryam. Uh, kaum Nasrani malah berlebih-lebihan di dalam meremehkan. Jadi semuanya sebenarnya 
terdapat berlebihan. Tapi ini berlebih-lebihan di dalam mengagungkan, ini berlebih-lebihan di dalam meremehkan. Berlebih-lebihan di dalam mengagungkan kaum Nasrani. Kalau tadi berlebih-lebihan dalam meremehkan, ya, meremehkan kaum Yahudi menganggap Nabi Isa adalah anak zina. Kaum Nasrani menganggap Nabi Isa adalah anak anak Tuhan. Kita wasat di tengah-tengah. Yaitu kita menganggap Nabi Isa adalah kalimatullah Ruhullah Yaitu kalimat yang mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Kun fayakun Jadi maka jadilah Itu yang disebut dengan kalimat Allah Kenapa Nabi Isa disebut kalimat Allah Karena penciptaannya berasalkan dari sebuah ucapan Kalimat itu kan ucapan Yaitu kun jadilah Maka jadilah Nabi Isa Walau tanpa nama Maryamnya alaihi salam Tanpa suami ya Dan ruhullah Ruh Allah maksudnya adalah Allah menciptakan sebuah ruh Kemudian ditiupkan ke dalam perutnya Maryam Ruh Allah Itu kemuliaan Nabi Isa alaihissalam Kemudian akan tetapi Beliau bukan jadi Tuhan Tetapi beliau adalah Rasulullah dan Nabi Allah Ini sikap wasatiyah agama Islam Contoh yang lain Itu kalau dalam masalah akidah Dalam masalah ibadah Misalkan e, bersuci. Nah di zaman ajaran kaum Yahudi bersuci itu sulit. Kalau baju kena najis maka harus dipotong atau dibakar bajunya. Jadi tidak ada pembasuhan di zaman di e, syariat ataupun pada agama pada agama Nasrani mereka dalam bersuci tidak memperhatikan asal seasalnya ya, buang air kecil buang air besar ya, tidak pernah mandi junub dan semisalnya Be, kemudian juga di dalam agama Yahudi kalau ingin bertobat sebenar-benar tobat harus membunuh dirinya di dalam agama Nasrani kalau ingin bertobat cukup dengan bayar nebus dosa Nah kita di pertengahan Selalu wasatiya Makanya para ulama mengatakan bahwa e, Sifat buruk umat-umat terdahulu Dan sampai sekarang diadopsi oleh sebagian umat Islam adalah mempunyai dua sifat Al-ghulu awil jafa Ghulu sikap ekstrim Terlalu berlebihan mengagungkan Al-jafa sikap ekstrim juga Tetapi meremehkan Ya, contoh ahlu sunnah wal jamaah. Kita ahlu sunnah wal jamaah di antara pertengahan dalam kelompok-kelompok sesat. Misalkan orang-orang Jahmiyah yang meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mempunyai sifat. Enggak punya sifat. Allah enggak di dalam, enggak di luar, enggak di atas, enggak di bawah, enggak di kanan, enggak di kiri. Berarti Allah tidak ada Tidak punya sifat Jadi Allah tidak punya pendengaran Penglihatan Padahal Allah mengatakan Allah maha mendengar Allah maha mengetahui Ada kebalikan dari sifat orang jahmiyah Yaitu Orang-orang yang Ini sifat jahmiyah ini disebut dengan Mu'attilah Meniadakan sifat Pokoknya Allah tidak punya sifat 
Ada namanya kebalikannya musyabbiha. Yaitu menyamakan Allah dengan makhluknya. Allah punya pendengaran seperti pendengaran makhluk. Allah punya penglihatan seperti penglihatannya makhluk. Nah, ini terlalu berlebihan. Kita ahli sunnah di pertengahan. Dengan memakai firman Allah Subhanahu wa taala surat Asy-Syura, "Laisa kamitsalihi syai' Allah tidak sama dengan sesuatu apapun, tetapi Allah Maha mendengar, Maha melihat. Pendengaran Allah, penglihatan Allah dan seluruh sifat Allah tidak sama dengan makhluk-makhluknya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu pertengahan. Dalam masalah qadar, takdir. Ada sifat orang yang hulu, terlalu berlebih-lebihan. Bahwa Allah tidak punya andil sama sekali dalam perkara dan perbuatan hamba. Ketika saya mengangkat ini, kemudian saya minum. Orang Qadariyah mengatakan bahwa itu adalah perbuatan saya murni mutlak. Tidak ada andil kekuatan Allah sama sekali. Orang mana itu? Qadariyah. Ya. Tafrid. Terlalu berlebih-lebihan. Terlalu gulu. Ekstrim dalam kekuasaan manusia. Ada yang jafa. Jafa itu terlalu meremehkan. Yaitu bahwa manusia tidak punya kekuatan. Ketika saya mengangkat tadi, itu bukan saya. Itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau seandainya saya ber... Na'udzubillah. Kalau seandainya ada manusia berzina. Maka itu yang berzina adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kuasanya Allah. Maka ahlu sunnah wal jamaah di tengah-tengah. Di tengah-tengah. Yaitu bagaimana meyakininya bahwa semua yang terjadi eh, manusia mempunyai kekuasaan, mempunyai keinginan, mempunyai kudrat. Tetapi semuanya ini di bawah kuasa dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Meskipun manusia punya kekuasaan, ini sudah ada di tangan saya, di depan mulut saya. Jika Allah belum menakdirkan maka tidak akan bisa masuk walau satu tetes air pun. Betul apa tidak? Dan beriman kepada takdir ini indah, manis. Membuat orang tegar, kokoh, kuat, sabar. Tidak mudah mengeluh, tidak mudah mengalah, menyalahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Bapak ibu saudara-saudari, jadi pelajaran menarik pagi ini dari Syekh Abdul Razza. Bahwa penyakit manusia itu Al-Ghulu awil jafa Sikap Yang terlalu berlebih-lebihan ekstrim Atau sikap yang terlalu Meremehkan Contoh dalam zikir Berzikir terlalu berlebih-lebihan Sampai nari-nari Ya Itu terlalu berlebih-lebihan Ada yang sampai musikan Sampai dangdutan oplos Mana masuk subhanallah Wallahi bukan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan mungkin orang berzikir yang aturan menenangkan hati kemudian dia dangdutan. Kemudian dia goyangnya goyang uh, erotis. Goyang orang dugem, goyang wanita-wanita di klub-klub malam mustahil untuk tenang hatinya. Yang ada capek, yang ada nyaman, nyaman bukan tenang. Ya, kemudian ada kebalikan kalau berzikir diam mengheningkan cipta. Ya meditasi. Ini ini meremehkan dalam artian berzikir itu dengan lisan. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. 
Berdoalah kalian kepada Rabb kalian dengan menunduk takut dan khufiah dan lirih suaranya. Suara, bersuara. Ya, ini Bapak Ibu, saudara-saudari, terlalu berlebihan dan terlalu meremehkan. Ini sifat manusia. Dalam perkara muamalah, tingkah laku, pakaian. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kulu washrabu kul washrab walbas wa tasaddaq min ghairi sarafin wala makhilah." Hadis riwayat Imam Ahmad. Makan, minumlah dan berpakaianlah dan bersedekahlah tanpa terlalu berlebih-lebihan atau terlalu melampaui batas. Lihat, makan. Sebagian orang makan cukup dengan untuk dua lembar cukup. Cuma dua lembar. Dua biji ya. Ya, untuk cukup. Atau nasi kuning, Mama Putri cukup. Ya. Cukup selesai. Ada orang yang uh, sarapannya subhanallah. Luar biasa. Harus ratusan ribu. Itu sarapan kalau di hotel-hotel bintang 5, bintang 7. 300 ribu. Ya. Banyunya sama. Putih warnanya. Sama. Makan gaya doang. Ya. Ini bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanallah. Ada orang yang terlalu berlebih-lebihan, terlalu berlebih-lebihan, terlalu meremehkan. Itu sifat buruk manusia. Al-ifrat, wa-tafrid, al-ghulu, wal-jafa. Dalam pengagungan Nabi, selalu ahlu sunnah ajarannya selalu seperti itu. Di pertengahan, dalam pengagungan Nabi, di antara al-ghulu, wal-jafa. Ghulu terlalu berlebih-lebihan, sampai menyatakan bahwasanya Rasulullah SAW mengetahui akan apa yang ada di dalam lauhul mahfud. Meminjudika dunia wa darrataha. Dan termasuk daripada kemurahanmu, wahai Rasulullah, adalah dunia dan seisinya ini. Dunia dan seisinya. Ini adalah kemurahan Rasulullah SAW. Padahal siapa yang pencipta langit dan bumi? Allah Subhanahu SWT. Ada orang yang meremehkan. Meremehkan Nabi Muhammad SAW. Kalau disebutkan nama, nama, nama Nabi Muhammad SAW, tidak berselawat. Ini meremehkan. Tidak meletakkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada tempatnya. Ini meremehkan. Nah, kita di pertengahan. Yang disebut dalam bahasa Arab apa? Wasatiyah. Wasatiyah. Yaitu pertengahan, netral, adil. Taib. Kita baca sekarang. Tidak melebihkan atau melalaikan. Dan tanpa menambah atau mengurangi. Ini sifat yang dimiliki oleh Ahlul Quran. Kemudian, Yaqulullah Ta'ala, Wa kathalika ja'alnakum ummatan wasatan. Litakunu syuhada'a ala nas Wa yakuna rasulu alaikum syahida Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Demikianlah kami jadikan kalian umat pertengahan Agar mereka menjadi para saksi atas manusia Dan rasul menjadi saksi atas kamu Ini uh, di akhirat Bahwasanya orang-orang akan menjadi saksi Bahkan jangan orang Tubuh kita akan menjadi saksi Ya, al-yawma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut mereka dan tangan-tangan mereka berbicara kepada kami dan kaki-kaki mereka bersaksi untuk kami atas apa yang telah mereka perbuat. Maka subhanallah Bapak Ibu saudara-saudari Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan ahwaju syai'in ila tulis sijn Al-lisan. Sesuatu yang paling 
paling berat dan paling harus dijaga adalah dan harus dipenjarakan adalah lisan. No comment. Ini bagus kalau seandainya tidak bisa berbicara yang baik. Mendingan diam. Ya, mendingan diam. Kalau tidak merupakan amar ma'ruf atau nahi mungkar, mendingan diam. Dan ini yang ditunjukkan oleh hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yaqul khairan Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir Hendaklah dia berkata baik atau Diam Imam Nawawi mengatakan pada hadis ini Al-aslu fil kalam al-mubah As-sukut Awisamtu Asal hukum dalam perkataan yang mubah Perkataan yang mubah itu diam Atau Menutup lisan Kecuali untuk sesuatu yang baik Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Kemudian juga ada hal yang menarik Rasul menjadi saksi atas kalian Jangan permalukan Nabi kita di hari kiamat Wallahi Bapak pesan ini untuk diri saya pribadi Dan belum pernah saya sebutkan ini Jangan permalukan Nabi kita Muhammad SAW yang kita cintai di hari kiamat Dengan maksiat kita Dengan pelanggaran kita Dengan bid'ah yang kita kerjakan dengan kesyirikan yang kita kerja Nabi kita menunggu kita Di akhirat mengatakan Ummati ummati Ummatku ya Allah selamatkan Ummatku ya Allah selamatkan Masa yang membela Kemudian kita hinakan Dengan cara kita bermaksiat Dengan cara kita tidak taat kepada Rasul Dengan cara kita Lebih mendahulukan perkataan orang lain Dengan cara kita beribadah Tidak sesuai dengan petunjuk beliau Padahal beliau memperjuangkan Hak kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pernah hinakan Nabimu dengan cara kita berbuat bid'ah. Bapak Ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Falamma jaalallahu hadhil ummata ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ummatan wasatan aykhiyaran udulan khasha bi akmal sharai wa akwamil manahiji wa awdhil madahibi. وجعل كتابه المبين يهدي للتي هي أقوم ويدعو للتي هي أرشد وأحكم كما قال سبحانه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجر كبير. أرتنيا. كتika Allah سبحانه وتعالى menjadikan umat ini umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai umat pertengahan yakni terbaik dan adil maka dia mengkhususkannya dengan syariat yang paling sempurna. Ini ini keutamaan umat Nabi Muhammad SAW. Keutamaan syariat Rasul SAW. Karena umat Nabi Muhammad SAW adalah umat yang bertengahan, maka Allah memberikan syariat yang mulia, yang sempurna, tanpa tambahan, tanpa pengurangan, tanpa renovasi, tanpa inovasi. Tidak perlu. Ya, karena umatnya umat yang bertengahan. Harus mendapatkan syariat yang paling sempurna. Manhajnya yang paling lurus. Manhaj itu artinya adalah cara beragama. Manhaj itu apa? Cara beragama. Yang paling lurus. Bagaimana cara beragama yang paling lurus? Dengan ma'ana alaihi liyawma wa ashabi. Mengikuti apa yang dijalankan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Itu yang paling lurus. Baik. Dan madhab yang paling jelas. Madhab itu artinya tempat pergi. 
Ya, madhab yang paling jelas tempat pergi. Maksudnya adalah madhab yang kita anut yaitu jalan yang kita anut ini jelas tanpa ada keraguan, tanpa samar-samar karena ditunjuki oleh Al-Qur'an, ditunjuki oleh hadis. Makanya perkataan ini sebenarnya membantah orang-orang yang mengatakan bahwa ada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang khusus kepada seseorang dan tidak khusus kepada yang lain. Misalkan ada seorang ustaz Tuan guru atau siapapun dimintai air, ada ngilah aku nak ke dalam. Bapa ke dalam pian? Baca al-fatihah di hadapan kita selesai. Ke dalam ada bacaan khusus kah? Yang tidak boleh kita dengarkah? Enggak ada seperti itu. Tidak ada zikir khusus yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Bakar dan tidak diberikan kepada Umar. Tidak ada zikir khusus yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Umar dan tidak diberikan kepada Abu Bakar dan Uthman. Tidak ada. Semua agama rahmatan lil alamin. Tidak ada agama khawasul khawas. Very important person. Tidak ada itu. Yang tidak ada. Semuanya sama. Si fulan bisa tahajud, si fulan bisa tahajud. Si fulan bisa berdoa, si fulan bisa berdoa. Si fulan mempunyai zikir yang berasal dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Si fulan juga mempunyai zikir yang berasal dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak ada yang khusus. Ini kenapa? Ini yang disebut dengan madhab yang paling jelas. Jelas. Ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada yang tersembunyi. Semuanya jelas. Mengajak kepada bimbingan yang lebih baik dan lebih bijak. Makanya Allah berfirman di dalam Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Ini harus kita yakini sebagai akidah. Tidak ada jalan yang, menja- yang menunjukkan kepada jalan yang paling lurus dibandingkan Al-Quran. Maka saya heran di zaman sekarang orang-orang mengatakan bahwa hukum yang dibuat oleh undang-undang oleh yang dibuat oleh manusia lebih cocok untuk manusia dibandingkan yang diatur oleh agama. Ini aneh perkataan. Ya. Kalau saya yang mengatakan saya kafir. Kalau saya yang mengatakan saya kafir. Kenapa? Karena ini sudah menyatakan selain Islam, menyatakan bahwasanya selain hukum Allah ada yang lebih baik. Allah berfirman, "Aman ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun." Tidak ada yang paling bagus hukumnya dari Allah Subhanahu wa taala untuk kaum yang kaum yang yakin. Ini aneh para ikhwan sekalian. Ini harus ini ini akidah yang tidak boleh yang pantang putus dari diri kita sampai akhir hayat bahwa Al-Qur'an petunjuknya paling lurus. Kalau ada ini buatan manusia, ini yang disebutkan dalam Al-Qur'an pasti Al-Qur'an paling utama meskipun di luar akal manusia. Kata-kata meskipun di luar akal manusia tersebut bukan berarti Al-Qur'an tidak sejalan dengan akal, tidak, tetapi itu mubalaghah. Artinya sikap Ucapan pernyataan yang menunjukkan kesungguhan Artinya Al-Quran pasti mendatangkan kepada kebaikan Dan memberi kabar gembira bagi orang-orang mukmin yang mengerjakan amal-amal soleh Selalu Al-Quran seperti itu sifatnya Kalau diamalkan ajaran Al-Quran pasti memberikan kabar gembira Di dunia dan akhirat Dan ini dalil yang sering saya sebutkan dan dan saya menukil dari para ulama bahwasanya setiap perintah pasti mendatangkan kebaikan 
di dunia dan akhirat. Ini dalilnya. Ya, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasana. Dan memberikan kabir ajran kabira dan memberikan uh, kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal saleh bahwa bagi mereka pahala yang besar. Ya, itu kaidahnya, Pak. Selalu bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apabila perintah dikerjakan yang ada dalam Al-Qur'an pasti mendatangkan kebaikan dunia akhir. Cari saja. Syariat Allah di dalam Al-Qur'an dari mulai ibadah-ibadah yang besar salat, puasa, zakat, haji, baca Quran, berdoa, berzikir, berbakti, bersedekah, apa lagi? Kurban, nolong orang, ya berjihad, semuanya pasti mendatangkan kebaikan di dunia sebelum akhirat, pasti. Tidak ada diragukan lagi. Contoh misalkan, seseorang meningg- mengerjakan salat, apa kebaikan dunianya, Pak? Salat. Sehat. Kebaikan dunia sehat. Ya, tapi jangan sampai kita sholat untuk sehat. Tapi tahsilul hasil kata para ulama, kalau orang sholat, insya Allah sehat. Ya, jadi nanti kalau udah sehat nggak sholat masalahnya. Nah, itu dia. Makanya kebaikan dunia pasti didapat. Sholat diantaranya kebaikan dunia. Waqimin sholat. Inna sholat tatanhaanil fasha. Mungkar itu kebaikan dunia. Didikanlah sholat. Sesungguhnya sholat mendatangkan perbuatan. Eh, Mencegah dari perbuatan fahsya, keji, zina, LGBT, ya, lesbian, gay, apa lagi itu? Apa? B itu apa? Bisek, T, transgender, menjauhkan dari itu, ya. Kemudian uh, wal mungkar dan menjauhkan dari perbuatan mungkar seperti mencuri, uh, mabuk, kemudian Padahal para ulama mengatakan mungkar itu adalah setiap dosa yang dilakukan kepada Allah dan diperlihatkan kepada manusia itu mungkar. Ya, setiap dosa yang dilakukan kepada Allah dan diperlihatkan kepada manusia. Apapun baca Quran mendatangkan manfaat di dunia sebelum akhirat itu sifat kebalikannya larangan Allah jika dijauhi pasti mendatangkan manfaat di dunia sebelum akhirat dalilnya ini. Surat apa tadi? Al-Isra ayat 9. Kita lanjutkan sedikit ya, Pak. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 635. Kemudian penulis mengatakan, "Walam yunzilillahu hadzal qur'ana liyashqiya bihin nas. Liyashqa bihin nasa. Wa innama anzalahu liyus'idu bihi sa'adatan la syaqa'a ba'daha wa liyahtadu bihi hidayatan la dalala ba'daha kama qala subhanahu taha ma anzalna 'alaykal qur'an tashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula ar-rahman 'alal 'arsh istawa وقد ذكر المفسرون في سبب نزول هذه الآيات أن الله لما أنزل الله أنزل القرآن على رسوله صلى الله عليه وسلم قام به هو وأصحابه خير قيام فقال المشركون ما أنزل ما أنزل هذا القرآن على محمد إلا ليشقى فأنزل الله قوله تعالى طه ما أنزل عليك القرآن لتشقى 
ai falaisal amru kama zawahu haula'il mubtilun bal man atahu Allahu al-ilma biwahyi wal fiqhi fi wal fiqha fi tanzili faqad arada bihi khairan katsiran qala qatadatu rahimahullahu ta'ala fi qawlihi ma anzala alayka al-qur'an tashqa qala la wallahi ma ja'alahu shaqaan walakin ja'alahu rahmatan wa nuran wa dalilan ila al-jannah perhatikan Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan al-qur'an ini untuk men- tidak menurunkan Al-Qur'an ini untuk menyengsarakan manusia. Akan tetapi Allah menurunkannya untuk kebahagiaan yang tidak ada kesengsaraan sesudahnya dan untuk memberi petunjuk yang tidak ada kesesatan sesudahnya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, Toha. Toha tafsiran yang paling bagus adalah huruf-huruf yang terputus-putus dan merupakan mukjizat Al-Qur'an yang tidak tahu artinya kecuali Allah. Begitu tafsiran setiap huruf-huruf yang terputus-putus itu tafsirannya begitu, ya huruf-huruf yang terputus-putus dan merupakan mukjizat Al-Quran dan tidak ada yang tahu maknanya kecuali Allah. Tidaklah kami menurunkan Al-Quran atasmu, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk membuat kamu sengsara, melainkan peringatan bagi yang takut, ya, diturunkan dari yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi, Ar-Rahman bersemayam di atas arsh. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa jika hati kita mulai tidak takut baca Quran. Mulai sering menyimpang dari jalan Allah baca Quran. InsyaAllah takut. Ya. Kemudian ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa Allah yang maha rahman beristiwa di atas arsh. Istiwa artinya bertempat di tinggi kemudian meninggi di atas arsh. Dan ini sifat Allah. Istiwa sifat Allah. Yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tetapkan istiwa tersebut. Sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita tiadakan kekurangan dari Allah dalam e, sifat istiwanya. Istiwanya Allah bukan seperti duduknya saya sekarang. Istiwanya Allah bukan seperti duduknya seorang raja di atas divannya, di atas kasurnya. Tidak. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Para ahli tafsir telah menyebutkan sebab turunnya ayat ini. Nah, kemudian penulis menyebutkan sebab turunnya ayat ini apa? Bahwa ketika Allah menurunkan Al-Qur'an kepada rasulnya, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya melaksanakan Al-Qur'an tersebut dengan sebaik-baiknya, maka orang-orang musyrik berkata, "Tidaklah Al-Qur'an ini diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali untuk membuat sengsara." Ini persis seperti perkataan orang-orang yang menganut pemahaman liberal di zaman sekarang. Persis Ya, persis perkataan orang-orang orang-orang musyrik di zaman dahulu. Ma'unzil Al-Qur'an tashqa. Bahwa Al-Qur'an itu yang dikerjakan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya itu adalah untuk menyengsarakan mereka. Persis itu. Subhanallah. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Toha, tidaklah kami menurunkan Al-Qur'an kepadamu untuk membuat sengsara, melainkan peringatan bagi yang takut" yakni persoalannya tidak seperti dugaan orang-orang yang batil tersebut bahkan siapa yang diberi ilmu oleh Allah melalui wahyunya dan pemahaman terhadap apa yang dia turunkan niscaya Allah menginginkan bagi orang itu kebaikan yang banyak Imam Qatadah rahimahullah ta'ala berkata firmannya tidaklah kami menurunkan Al-Quran kepadamu untuk membuat kamu sengsara maksudnya adalah tidak demi Allah dia tidak menjadikan nya yaitu Al-Qur'an sebagai kesengsaraan akan tetapi Allah menjadikannya sebagai rahmat cahaya petunjuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala itulah Al-Qur'an 
Itu Al-Quran dibalik, kesem, dibalik pertengahan Al-Quran terdapat kesempurnaan syariat Yang menunjuki manusia kepada jalan menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah kita berhenti di sini Wallahu'alam wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Silahkan jika ada yang ingin bertanya Ada 5 menit lagi Kita cukupkan dengan kafaratul majlis Sebagai pengumuman saja Bahwa Beberapa radio Meminta kajian pagi Di Dari saya Dan itu sekitar ada Lima radio maka Untuk kajian pagi melalui radio Bisa didengar melalui dawasunah.com Dan Yang merilai Sekitar ada lima lebih radio Mudah-mudahan bisa juga didengarkan oleh para jamaah Dan mudah-mudahan juga Radio Gama Madinah bisa merilai kajian ini Yaitu dimulai dari setiap Rabu jam setengah delapan Dan materi yang akan dibahas adalah e, Mausu'atul akhlak Yaitu ensiklopedia akhlak muslim Ensiklopedia akhlak muslim Dan Kajian-kajian seperti ini eh, adalah murni inisiatif dari mereka-mereka yang ada di luar, bukan berarti ingin membedakan dengan usat-usat yang lain. Ya. Dan mohon dimaklumi baik-baik. Itu murni inisiatif mereka yang meminta kajian, ya. yang meminta kajian dan tidak mungkin bisa makan. Kalau seandainya misalkan semua ustadz yang ada di Banjarmasin harus mempunyai jadwal. Seperti itu tidak mungkin disamakan Karena itu murni permintaan dari mereka-mereka Bukan saya yang mengajukan Tetapi mereka yang meminta Jadi mohon kepada uh, Bapak-bapak kita Yang ada di yayasan kita Jangan sampai ada nanti sentimental Di antara para ustadz Kenapa ustadz sifulan kok ada Sedangkan sifulan tidak ada Maka itu harus dipahami baik-baik bahwasanya mereka yang meminta Bukan kita yang mengajukan ini yang bisa saya sampaikan dan tidak ada motif penyampaian ini tidak ada motif apa-apa cuma hanya ingin menyampaikan bahwa ada kajian dari setengah delapan setiap Rabu sampai sekitar jam setengah sembilan setiap Rabu insya Allah rutin yang akan dirilai oleh beberapa radio dari Riau, Batam, kemudian Jawa Timur, Jawa Tengah, kemudian Ya kota-kota yang lain Mudah-mudahan bisa dimaklumi Sekali lagi Bisa dimaklumi Ini yang bisa saya sampaikan Wallahu'alam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh